0: Auslandsinfo. Spotlight. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
1: Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight. Der Podcast über die Auslandsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mein Name ist Fabian Wagener. Und mein Name ist Gerrit Wilke. Willkommen. In dieser Ausgabe von Auslandsinfo Spotlight werfen wir einen Blick nach Brasilien, wo am 2. Oktober Wahlen stattfinden. Genauer gesagt der erste Wahlgang der Präsidentschaftswahlen. Gibt es keinen eindeutigen Sieger, wird es Ende Oktober zu einem zweiten Wahlgang kommen. Die brasilianische Gesellschaft ist sehr polarisiert. Wie angespannt die Situation vor Ort ist, darüber reden wir später mit unserer Expertin Anja Cimek. Aber zunächst hast du ein paar Fakten über Brasilien für uns recherchiert, Gerrit.
2: Vielleicht grundsätzlich einmal, Brasilien ist eine präsidiale Bundesrepublik. Der Staatspräsident ist zugleich auch Regierungschef. Deswegen sind ja so viele Augen auf die Wahlen gerichtet. Die letzte Präsidentschaftswahl war 2018, aus der Jair Messias Bolsonaro als Sieger hervorging. Er tritt wieder an. Bolsonaros mächtigster Herausforderer ist Luis Inácio Lula da Silva.
1: Die Wahl entscheidet sich also zwischen äh, Bolsonaro, dem amtierenden Präsidenten und eben jedem äh, Lula, ähm, wobei auch Lula ja schon einmal Präsident war.
2: Genau. Lula da Silva war von 2003 bis Ende 2010 Präsident Brasiliens. Lula wurde 2017 wegen Geldwäsche und passiver Korruption angeklagt und in einem international äußerst umstrittenen Prozess zunächst verurteilt. Lula bestreitet vehement alle Vorwürfe bis heute. Er wurde inhaftiert und verbrachte insgesamt 580 Tage im Gefängnis, also über ein Jahr. Aber so konnte er bei den Präsidentschaftswahlen 2018 nicht antreten, da er zu dieser Zeit im Gefängnis war. Im Vorfeld wurde er als Favorit gegen Bolsonaro gehandelt. Er war damit also schachmatt gesetzt oder aus dem Spiel herausgenommen.
1: Jetzt ist äh, also Lula wieder im Spiel und ähm, Frau Czimek wird uns gleich im Interview dazu sicher noch sehr, sehr viel mehr erzählen können. Ähm, ich würde dich einleiten, aber dann doch ganz kurz noch mal bitten, uns noch mal ein bisschen was zum Wahlsystem in Brasilien zu erzählen.
2: Genau, also es findet ja jetzt am 2. Oktober der erste Wahlgang statt. Ähm, wenn jetzt einer der Präsidentschaftskandidaten, also es gibt noch mehrere als nur die beiden, aber aller Voraussicht nach läuft es auf die beiden hinaus. Wenn jetzt noch einer der beiden die absolute Mehrheit erringen würde, der stimmen, dann gäbe es jetzt auch keinen zweiten Wahlgang. Aber bei einem so polarisierten Land wie Brasilien können wir jetzt nicht unbedingt davon ausgehen. Eine weitere Besonderheit ist, dass es in Brasilien eine Wahlpflicht gibt, aber eine eingeschränkte Wahlpflicht. Also für alle, die von 18 bis 70 Jahre alt sind, für die existiert diese Wahlpflicht. Für die Jugendlichen von 16 bis 18 Jahren und alle Älteren ab 70 Jahren, denen steht es frei. Zu gehen.
1: Und dann, äh, Gerrit, gibt es
2: äh, in Brasilien noch eine weitere Besonderheit? Genau, die Besonderheit ist, dass es in Brasilien ausschließlich elektronisch gewählt wird. Ähm, Im Vorfeld der Wahlen wird dann das Wahlsystem überprüft auf Sicherheit um, Im Mai hatte das brasilianische Wahlsystem dann den Sicherheitstest bestanden. Das ist ganz wichtig, noch später im Kontext von Bolsonaro. Und äh,
1: in dieses Interview hören wir jetzt gleich mal rein. Ein Interview mit Anja Cimik. Sie ist Expertin für Brasilien der Konrad-Adenauer-Stiftung.
2: Und auch die Leiterin des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung in Brasilien. Sehr geehrte Frau Chimek, wir beginnen unsere Interviews oft mit so einer Quick-Fire-Questions-Runde. Das heißt, ich gebe Ihnen einen Satz vor und Sie ergänzen ihn einfach spontan und mit den ersten Dingen, die Ihnen einfallen. Haben Sie Lust auf diese Runde?
0: Okay, versuchen wir es.
2: Wunderbar. Das größte gesellschaftliche Problem in Brasilien ist... die
0: Ungleichheit.
2: Deutschland sollte Brasilien nicht unterschätzen bei...
0: In seiner Wirtschaftskraft, in seiner Fähigkeit als Partner in Sicherheitsfragen aufzutreten und eben auch gerade jetzt in Energiefragen ist Brasilien ein wichtiger Partner zukünftig oder überhaupt für Deutschland
2: und für Europa. Deutschland und Brasilien werden in Zukunft
0: Hoffentlich sehr gut zusammenarbeiten.
2: Lassen Sie uns mit einem kurzen Rückblick mal anfangen. Ein Rückblick auf die Regierungszeit von Bolsonaro. Wie bewerten Sie die vergangenen Jahre?
0: Also Bolsonaro ist als Außenseiter angetreten, um alles völlig anders zu machen als seine Vorgänger. Er, ähm, er wollte eben das politische Establishment in Brasilien sozusagen bekämpfen. Und er ist ins Amt geschwemmt worden, also sozusagen als die Bürger Brasiliens den völligen einen völligen Verdruss hatten über die linke Regierung, über die Korruptionsskandale der Regierungszeit Lulas und auch davor schon Dilma Rousseff. Also er wollte eben die Korruption bekämpfen, Kriminalität bekämpfen, die Wirtschaft ankurbeln. Er trat mit Versprechen auf, drängende Strukturprobleme zu lösen, eben auch mit einem sehr kompetenten, Team und konservative Werte zu vertreten. Aber stattdessen muss man dann eben beobachten, dass sich eben auch Korruptionsskandale durch seine Amtszeit hindurchziehen, die seine Minister betreffen, seine Familienmitglieder betreffen. Es gab ständige Ministerwechsel in, in Kernbereichen, Gesundheit zum Beispiel. Dann gab es ein außenpolitisch ein abnehmendes Engagement für Multilateralismus, Hinwendung zu Politikern wie Donald Trump, äh, Putin oder auch Orban. Und natürlich, das große Desaster war die Corona-Pandemie. Brasilien hat mehr als 680.000 Tote zu beklagen. Und man muss eben von einem völligen Versagen der Regierung innerhalb dieser Pandemie sprechen. Äh, es ging ja auch durch die deutsche Presse, Bolsonaro hat die Corona, den, das Virus als kleine Grippe abgetan. Er hat äh, den Lockdown oder Maßnahmen äh, gegen die die Pandemie verhöhnt, also Lockdowns, die Maskenpflicht. Es gab dann Verzögerungen beim Erwerb von Impfstoffen und auch eben in dieser Zeit Korruptionswürfe im Gesundheitsbereich. Also in der Hochphase der, der Pandemie, dann gab es mehrere Rücktritte von Gesundheitsministern, weil eben die Gesundheitsminister im Dissens lagen mit Bolsonaro, was die Vorgehensweise in der Pandemie betraf. Hinzu kommt, was auch in Deutschland ja durch die Presse ging, äh, mangelnde Bekämpfung äh, von Umweltverbrechen. Eine hohe, äh, die höchste Entwaldungsrate seit 2006 und Personalabbau in Behörden, die Umweltvergehen und Umweltverletzungen oder auch Verletzungen von indigenen Rechten ahnten. Ganz entscheidend waren auch massive Angriffe auf Institutionen des Landes. Es gab immer wieder Auseinandersetzungen mit dem Verfassungsgericht, mit dem Wahlgericht, äh, Angriffe auf das bestehende Wahlsystem, hier insbesondere die elektronischen Urnen. Verherrlichungen der Diktaturzeit, äh, Angriffe auf Medien und Journalisten. Äh, es lässt sich also weiter äh, verfolgen. Insgesamt äh, waren am Ende oder bis heute gibt es äh, zum Beispiel 149 Amtsanträge auf Amtsenthebungsverfahren. Und äh, die hat er nur verhindern können, weil er sich dann doch mit den Parteien des Establishments zusammengetan hat, die er am Ende ja auch äh, immer kritisiert hat. Zudem muss man sagen, am Ende jetzt seiner Amtszeit ächzt das Land unter hoher Inflation, äh, extremen Preisen für Grundnahrungsmittel und Energie und auch einer hohen Arbeitslosigkeit.
2: Frau Schimmelk, vielen Dank für den ersten Einblick. Sie haben wirklich sehr, sehr viele Stichpunkte genannt. Aber mein erster Gedanke war jetzt so, wo ist das Positive? Sie haben jetzt eine endlose Auflistung von Missständen dargeboten. Ähm, wenn wir jetzt mal das vergleichen mit luis inacio lula da silva der war ja von 2003 bis ende 20 Präsident. Ähm, was waren seine Errungenschaften vorher und könnten Sie das in Verbindung setzen? Also
0: äh, Lula ist in seiner Amtszeit äh, das Eindämmen der, Infl der Inflation gelungen. Ihm gelang damals eine Halbierung von 12 Prozent, mit der er gestartet ist, auf 6 Prozent. Es gelang ihm auch, äh, die soziale Ungleichheit etwas äh, zu bekämpfen und zwar äh, mit verschiedenen Sozialprogrammen. Er legte Sozialprogramme auf zur Bekämpfung von extremer Armut und Hunger. Das waren also bekannte Sachen wie Bolsa Familia oder Fomisero. Das waren monatliche Zuwendungen an Familien, die aber gekoppelt waren auch an verbindlichen Schulbesuch, verbindliche Gesundheitsvorsorge oder auch Impfungen. Er legte dann auch ein großes Konjunkturprogramm auf für beschleunigtes Wachstum, Steuererleichterungen, Förderung privater Investitionen, Erhöhung eben insgesamt von öffentlichen Investitionen. Allerdings muss man sagen, dass in seiner Amtszeit äh, der Rohstoffboom die, guten, die gute Konjunktur ihm in die Hände spielte, so dass er auch Dinge, diese Dinge alle auflegen konnte, wie zum Beispiel auch, äh, mir fällt noch ein, er hat auch ein Wohnungsprogramm gestartet, er hat die Grundversorgung mit Massenverkehrsmitteln verwendet, sowie Wasser- und Stromversorgung, äh, da, da ist sehr viel während seiner Amtszeit geschehen. Allerdings äh, muss man immer wieder sagen, es war nur möglich, weil damals auch die Wirtschaft Wirtschaftslage äh, etwas anders war. Hinzu möchte ich noch sagen, in der Außenpolitik gab es eine Stärkung der lateinamerikanischen Integration und auch des multilateralen Engagements Brasiliens. Also in, in der Zeit Lulas gab es verstärkt auch Reformbemühungen innerhalb der Vereinten Nationen und äh, die Zusammenarbeit mit den BRICS-Ländern wurde eben auch intensiviert und in, in Lulas Amtszeit war zum Beispiel auch äh, Bundeskanzlerin Angela Merkel hier, aber auch die amerikanischen Präsidenten George Bush und Barack Obama, alles Dinge, die in der Amtszeit Bolsonaro. nicht ähm, stattgefunden haben.
2: Frau Czemek, darf ich ganz kurz unterbrechen? Sie hatten die BRICS-Staaten erwähnt. Für unsere Hörerinnen und Hörer muss ich das, glaube ich, ganz kurz erklären. Ähm, die Abkürzung bezeichnet die fünf Staaten Brasilien, Russland, China, Indien und Südafrika aber mal zurück zu der Frage. Meinen Sie, dass man diese beiden Präsidentenschaften vergleichen kann?
0: Es sind zwei völlig politische, unterschiedliche Konzepte. Daher ja auch ist das Land jetzt auch so elektrisiert. Es sind zwei Kandidaten mit völlig unterschiedlichen Biografien. Der eine Gewerkschafter, der andere Militär. Und, und wie ich schon sagte, es, es, es gab eben auch viel mehr Spielraum für Lula, bestimmte Dinge anzugehen und Bolsonaro hatte eben jetzt auch diese, diese Pandemielage, die das Ganze eben noch mal dramatisierte. Also beide Amtszeiten haben für mich Schattenseiten und Lula vergisst eben auch jetzt im Wahlkampf zu erwähnen, dass eben diese wahnsinnigen Korruptionsskandale, die seine Amtszeit durchlaufen haben, die blendet er also völlig aus. Er konzentriert sich völlig auf seine Errungenschaften, aber eben diese Themen bleiben völlig außen vor. Und eigentlich hat keiner von beiden die wirklich strukturellen Probleme nachhaltig für Brasilien gelöst.
2: Sie hatten auch in der ersten Beschreibung der Situation in Brasilien erwähnt, das System der elektronischen Wahlurnen. Ähm, Bolsonaro probiert da ja gerade so ein Narrativ aufzubauen, weil er das System der elektronischen Wahlurnen nicht für sicher hält. Gab es da noch irgendeine neue Entwicklung Hängt da an diesem Narrativ an und arbeitet weiter dran. Wie ist es gerade?
0: Ja, also da hängt er in der Tat weiter dran. Er hat das auch unlängst vor Botschaftern, die er eingeladen hatte, nochmal bekräftigt, dass er dieses Verfahren für anfällig hält und dagegen ist. Aber Brasilien hat dieses Verfahren über Jahre, es wurde meines Wissens nach 1996 bei den Kommunalwahlen eingeführt, dann seit 2000 landesweit. Und das Wahlgericht hier hat eben die Hard- und Software dafür entwickelt und äh, dieses Verfahren durchläuft wirklich sehr engmaschige Probeverfahren und äh, also auch heute kam noch mal in den Meldungen, auch in, im Radio, was das Wahlgericht alles unternimmt, um das auch sicher zu machen und man muss sagen, in der Vergangenheit, es gab eben keine äh, Hackerangriffe, weil diese Wahlurne hat, ein, äh, hat einen extra Kreislauf. Es ist nicht an das Internet äh, öffentlich angeschlossen, also ich bin jetzt keine Expertin, aber es ist ein, äh, ich sage jetzt mal, ein losgelöstes ein losgelöstes System, ein eigenständiges System, sodass keine Angriffe von außen möglich sind. Und es ist ja auch so, dass Brasilien gerade beim Umgang mit der elektronischen Wahlurne auch für viele andere südamerikanische Länder äh, als Vorbild galt. Und auch Deutschland hat ja immer mit, ähm, ja, mit Spannung auf Brasilien geblickt, im Hinblick auf den Umgang oder die Anwendung dieser elektronischen Wahlurne.
2: Könnten Sie einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erklären, also die elektronische Wahlurne, wie kann ich mir das vorstellen? Denn ich gehe rein, da sind ganz viele Knöpfe oder ist da ein, ein Bildschirm, auf den ich drücken kann? Wie funktioniert das?
0: Man, man gibt, man, der, der Wähler hat eine Nummer, mit der er sich identifizieren kann und dann gibt der Wahlhelfer diese Nummer frei und dann kann der Wähler die Nummer des Kandidaten, also hier haben ja die Kandidatennummern und dann kann diese Nummer in die äh, elektronische Wahlurne eingegeben werden. So läuft das.
2: Alles klar, Dankeschön. Sie hatten in Ihrem Länderbericht, den Sie im Vorfeld zu den Wahlen veröffentlicht haben, von einem Kamikaze-Haushalt gesprochen. Können Sie ganz kurz erklären, was es damit auf sich hat?
0: Ja, also es gab eine Verfassungsänderung am 13. Juli, die vom Abgeordnetenhaus verabschiedet wurde und mit der immense Haushaltsmittel freigesetzt wurden. Und der Wirtschaftsminister Paolo Geddes hat aufgrund eben der negativen Auswirkungen auf den staatlichen Haushalt, äh, in Anlehnung eben an die äh, Selbstmordkommandos äh, der japanischen Luftwaffe während des Zweiten Weltkrieges von Kamikaze gesprochen. Es ist ein Maßnahmenpaket, das eben staatliche Zuwendungen äh, zur Stärkung der Kaufkraft von Brasilianern vorsieht. Und die Hilfe, das Minimum an Hilfe wurde von 400 auf 600 Reais. Das sind ca. 110 Euro äh, erholt. Es gab Spritzzuschlüsse für Taxi- und Lkw-Fahrer ab jetzt, Ausgabe von Gutscheinen für, für Gas und eben auch Hilfe für oder freie Nutzung des Personennahverkehrs für bestimmte Altersgruppen und eben auch Entschädigungen für die Bundesstaaten, die eben eine Einkommenseinbuße haben aufgrund der Energiepreissteuersenkung. Äh, also eigentlich war diese, die Wahlgesetzgebung in Brasilien sieht eigentlich vor, dass Subventionen so unmittelbar vor Beginn oder im Wahlkampf nicht gemacht werden dürfen. Aber äh, er hat eben durch diese Notstandsgesetzgebung sozusagen die Haushaltsdeckelung auch außer Kraft gesetzt. Und man muss sagen, dass natürlich diese Hilfs Mittel, die jetzt an Leute ausgezahlt werden, etwas dazu beigetragen haben, dass auch die Beliebtheitswerte von Bolsonaro wieder in die Höhe gehen. Das war natürlich sein Kalkül dabei.
2: Alles klar, das wirkt jetzt so ein bisschen so, ähm, als ob Jair Bolsonaro sein Ziel damit erreicht hat. Mich würde interessieren, was gibt es denn sonst noch so im Wahlkampf? Was ist sonst noch passiert?
0: Der Wahlkampf, der kommt jetzt total in die Gänge. Man merkt es, es wird sichtbarer auf den Straßen, im, im Radio, in, im, im Fernsehen. Und man hat auch große Angst vor Gewalt, dass das Ganze ausufert. Es gab jetzt auch so Vorfälle, dass Bolsonaro zum Beispiel beim Tag der Unabhängigkeit jetzt am 7. September, dass er auch diesen Tag genutzt hat, um Wahlkampf zu machen. Also er nutzt auch offizielle Auftritte, um eben Wahlkampf zu machen, was ihm eigentlich nicht gestattet ist. Viele Verfahren sind jetzt auch dagegen ihn eingeleitet worden. Und es gab auch eben schon Ausbrüche von Gewalt oder Gewaltaktionen. Unter anderem gab es einen, einen Vorfall, wo jemand von der PT durch einen Bolsonaro-Anhänger erschossen wurde. Also diese, diese Angst, dass es eventuell ausufern könnte, die ist jedenfalls nicht unberechtigt. Gott sei Dank ist der Nationalfeiertag friedlich verlaufen, obwohl es eben auch, ja, man hat mit Ausschreitungen gerechnet, weil Bolsonaro seine Anhänger in, auf die Straße gerufen hat, sozusagen. Im Moment muss man sagen, dass die beiden Kontrahenten, circa elf Prozentpunkte auseinander liegen. Bolsonaro stagniert etwas bei äh, 34 Prozent, Lula bei 45 Prozent. Aber äh, ich glaube auch nicht mehr. Es ist ja eine absolute Mehrheit hier erforderlich. Und äh, es gab jetzt viele Stimmen, die gedacht haben, ah, Lula schafft das im ersten Wahlgang. Das sehe ich nicht. Äh, ich denke, es wird einen zweiten Wahlgang geben. Und ich glaube auch, auch wenn der Abstand groß erscheint, äh, dass es am Ende doch vielleicht... Äh, Knapper ausfallen könnte, als man das jetzt vielleicht denkt. Aber Brasilien ist immer gut für eine Überraschung. Man kann, es ist, Vorhersagen sind sehr, sehr schwierig.
2: Okay, wenn wir das jetzt noch nicht so gut prognostizieren können, vielleicht könnten Sie mal für unsere Zuhörerinnen hier in Deutschland erklären oder erzählen, was sind so die Themen, die ganz oben auf der Agenda sind? Was interessiert die Brasilianerinnen und Brasilianer besonders?
0: Gerne. also auf jeden Fall im Moment sind Wirtschaftsthemen, die stehen ganz, ganz oben auf der Liste. Die Arbeitslosigkeit ist zwar ein bisschen leicht gefallen, aber trotzdem haben viele Leute, gerade auch in der Pandemie, ihre Jobs verloren. Und es gibt hier einen hohen Anteil des informellen Sektors. Ich glaube, also circa 32, 33 Millionen Beschäftigte zählt man zum informellen Sektor. Das sind Leute, die auch dann eben von der Hand in den Mund leben tagtäglich. Ich erwähnte schon, das Land ächzt eben auch unter der hohen Inflation. Es gibt wahnsinnige Preissteigerungen für Energie und Lebensmittel und man muss sagen, dass die Armut doch nochmal jetzt während der Pandemie eben rasant angestiegen ist. Man sieht auch, wenn man durch die Stadt geht, selbst in gut bürgerlichen Vierteln von Rio de Janeiro, hier wo unser Kassaushandsbüro angesiedelt ist, man sieht doch sehr sehr viele Menschen in der Straße, auf der Straße schlafen auch. Und Hunger ist ein ganz großes Thema. Gerade heute macht eine der großen Zeitungen wieder mit dem Thema auf. Der letzte v bericht hat berichtet, dass Brasilien doch wieder auf der Hungerkarte gelandet ist. Und 15, rund 15 Millionen, wahrscheinlich auch mehr Brasilianer sind von ernsthafter Ernährungsunsicherheit betroffen. Was auch ein Problem ist, die Schulspeisungen, die für viele ganz arme Familien besonders wichtig sind, die sind ja auch teilweise eingefroren oder finden weniger statt. Und für viele Kinder war es eben auch so, dass sie eigentlich wenigstens mit einer Mahlzeit am Tag in den Schulen rechnen konnten. Das ist auch vielfach nicht mehr gegeben.
2: Frau Schimmel, könnten Sie noch weitere Themen des Wahlkampfs nennen?
0: Weitere Themen äh, des Wahlkampfs könnte ich noch nennen als äh, natürlich die innere Sicherheit. Brasilien äh, leidet natürlich unter hohen Kriminalitätsraten, äh, Mordraten, die Menschenrechtssituation, soziale Missstände insgesamt. Das Thema Zugang zu Bild aber auch äh, das Gesundheitswesen äh, sind, äh, spielen eine Rolle und äh, Frauenrechte. Die Pandemie hat es auch mit sich gebracht, dass nochmal die häusliche Gewalt extrem zugenommen hat und äh, dass auch die Integration von Frauen auf dem Arbeitsplatz äh, ein Problem ist oder auch ein starkes Lohngefälle. Also das sind alles Themen, die auch äh, auf, der, auf der Tagesordnung hier während des Wahlkampfs stehen.
2: Das sind auf jeden Fall sehr, sehr viele Themen und sehr, sehr viele, ähm, ja, Baustellen quasi, die dann also der nächste Präsident angehen muss. Sagen Sie, was braucht es, um Ordnung und Fortschritt im Land sicherzustellen, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, ich glaube, um den Zuhörern diese Frage in einen äh, Zusammenhang zu bringen, Ordnung und Fortschritt ist der Satz, der auf der brasilianischen oder die Worte, die auf der brasilianischen Flagge stehen. Und der vollständige Satz lautet Liebe als Prinzip und Ordnung als Grundlage, Fortschritt als Ziel. Das war ein französischer Philosoph, der das äh, so niedergelegt hat und eben, wenn es eine Formel gäbe für Fortschritt und äh, Ordnung wäre es wohl in vielen Ländern einfacher, aber das gibt es ja leider nirgendwo. Äh, also was ist für Ordnung und Fortschritt eben, was wichtig wäre, sind äh, solide Institutionen, äh, die Trennung der Gewalten, Gewährleistung eben von bürgerlichen Freiheiten und auch der Beteiligung an der politischen Kultur der Bevölkerung. Und man muss sagen, also trotz der massiven Angriffe auf die Institutionen durch die durch Bolsonaro und seine Regierung, sowohl eben auf die Legislative als auch auf die Judikative, äh, bleiben die Institutionen äh, in Brasilien äh, stabil und äh, es braucht auch, oder sie sind stabil. Äh, da gab es ja auch immer wieder viele Diskussionen und man hörte immer wieder, ah, ist Brasilien denn noch überhaupt eine Demokratie? Ja, Brasilien ist eine Demokratie und die Institutionen in, funktionieren aus meiner Sicht noch sehr gut, aber es braucht eben eine Regierung, die auch zukünftig darauf achtet und der das sich wichtig ist. Also das heißt, die Durchsetzung der Menschenrechte, Einhaltung der Verfassung, respektieren eben der Gewaltenteilung, äh, das wäre wichtig, aber auch Strukturreformen im Bereich äh, der, der Fiskalpolitik, der Arbeitsmarktpolitik. Und eben die Bekämpfung der Armut äh, und des Elends und vor allen Dingen des organisierten äh, Verbrechens. Das wären Punkte. Und, und die Korruption ist natürlich immer wieder ein Thema und bleibt für jede, für, für jede zukünftige Regierung eben auf der Tagesordnung. Also, äh, das sind ja auch alles Dinge, die eben äh, für den, den gesellschaftlichen Zusammenhalt ausmachen und die wichtig wären und, äh, das wäre das, was Brasilien braucht, um eben Ordnung und Fortschritt aus meiner Sicht zu erlangen.
2: Wir haben jetzt bei den ganzen Themen, die Sie angerissen haben, noch gar nicht Ukraine erwähnt. Also zumindest in Deutschland ist das ein Top-Thema und wird auch jeden Tag darüber geredet. Wie ist es in Brasilien gerade? Wird das wahrgenommen? Wie ist die Berichterstattung über die, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Es wird
0: wahrgenommen, aber Brasilien äh, möchte sich ja etwas neutral dazu verhalten. Also auch Präsident Bolsonaro hat ja äh, kurz nach dem äh, Einmarsch äh, sich äh, sehr zurückhaltend oder gar nicht geäußert erst. Äh, es war eher sein Vizepräsident, äh, der, äh, der da eine klarere Aussage äh, getroffen hat und das verurteilt hat, aber er wurde dann von Bolsonaro sehr kritisiert für seine Äußerungen. Äh, ich habe den dass man in Brasilien, obwohl es jeden Tag in der Zeitung steht und die Brasilianer natürlich auch spüren, dass sie Veränderungen, die der Krieg mit sich bringt, betrifft, man betrachtet das eher als regionalen Konflikt, der aber mehr die Europäer betrifft. Das ist meine Wahrnehmung und äh, Brasilien gefällt sich sehr in der Rolle der, der neutralen Haltung. Und da weiß ich auch nicht, ob sich da etwas ändern wird, ähm, wenn jetzt äh, vielleicht es zu einem Regierungswechsel kommt. Also wie gesagt, Bolsonaro, der war ja auch noch kurz vor äh, Kriegsbeginn bei Putin und hat ihm seine Solidarität versichert und auf jeden Fall auf die guten äh, Verbindungen gedrängelt, weil man muss sagen, aus Russland bezieht Brasilien Düngemittel, die natürlich sehr wichtig sind hier für die Nahrungsmittelproduktion und Bolsonaro hat kein Interesse daran, dass die Lebensmittelpreise noch weiter steigen und deshalb ist er auch sehr kritisch gegenüber den Sanktionen und eben was das Verhältnis jetzt äh, anbelangt, man möchte es sich mit Russland natürlich nicht verscherzen. Äh, das äh, glaube ich, kann man äh, sagen und Russland und Brasilien sind ja auch, äh, wie gesagt, zusammen in diesem Staatenverbund BRICS, wo sie äh, bisher zusammen äh, ja auch agieren haben. Also
2: hierzulande in Deutschland wird Brasilien immer im Kontext mit der Abholzung des Regenwaldes genannt und äh, mich würde mal interessieren, wie sehen das die Brasilianerinnen und Brasilianer? Ist das vor Ort ein Thema?
0: Also man spricht natürlich auch über den Regenwald, aber man muss auch bedenken, die kontinentalen Ausmaße Brasiliens. Für viele Brasilianer ist äh, der Regenwald dann auch sehr weit weg und jetzt stehen natürlich die Bekämpfung äh, oder überhaupt das Überleben jeden Tag steht auch für viele Brasilianer auf der Tagesordnung, aber es gibt gerade auch im Bereich der Zivilgesellschaft ein großes Engagement für den Regenwald. Und äh, das, ich möchte nochmal betonen, dass das Problem der Abholzung eben ein Problem ist, das es seit Jahren äh, in Brasilien gibt. Also nicht nur jetzt unter der Regierung Bolsonaro, sondern auch unter allen Vorgängerregierungen. Und der größte Teil des Waldes, nämlich insgesamt 60 Prozent, befinden sich auf öffentlichem Grund und Boden, für den es noch keine eindeutige Bestimmung festgelegt wurde. Also es wurde nicht festgelegt, Festgelegt, ob es Schutz- oder Erhaltungsgebiet für Indigene gibt. Und diese Gebiete sind seit jeher krimineller Organisationen, die sich das Land zu eigen machen und eben für einen Großteil der Entwaldung verantwortlich sind. In letzter Zeit hat sich aber das Zerstörungsprofil geändert. Und es wird hauptsächlich eben nicht nur sich, man konzentriert sich bei der Zerstörung nicht nur auf öffentliches Gebiet, sondern auch auf bereits ausgewiesene Gebiete. Und hier sind besonders auch Indigene Betroffen Und man hat das Gefühl, dass also in letzter Zeit doch diese kriminellen Aktivitäten, dass da sehr drüber hinweg geguckt wird. Äh, gerade vor einigen Wochen äh, war zum Beispiel, also gerade Umweltaktivisten leben sehr gefährlich in Amazonien und gerade vor Wochen hat äh, die Ermordung eines äh, britischen Journalisten und eines indigenen Vertreters, die sich seit Jahren sehr für den Regenwald einsetzen, hier für große Furore gesorgt und ähm, naja und der Präsident hat eben gesagt, na, es ist ja auch gefährlich dahin zu reisen. Unterzugehen. Also äh, man muss sagen, dass die 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 Umsetzung einer kohärenten Umwelt und wirksamen Umweltpolitik natürlich gescheitert ist und es eben auch eine massive Schwäche der Kontrollorgane gegeben hat, die eben auch vergehen, die mit dem Regenwald zu tun haben, ahnden. Äh, die Umweltbehörde IBAMA zum Beispiel, das ist das brasilianische Institut für Umwelt und äh, erneuerbare natürliche Ressourcen, die hat gar nicht ihre Möglichkeiten ausgeschöpft, das auch zu ahnden. Und man muss sagen, wenn wenn Sie mich jetzt fragen würden, äh, wird das jetzt anders äh, unter Lula? Äh, kann ich äh, schwer vorhersagen. Ich höre nicht viele konkrete Aussagen oder äh, klar, jeder jeder Kandidat, äh, jeder Präsidentschaftskandidat spricht über den Regenwald, hat in seinem Programm das auch erwähnt. Aber zum Beispiel bei Lula habe ich immer vermisst ein bisschen. Er war zum Beispiel, es gab in seiner Zeit einen äh, Aktionsplan zur Verhinderung und Kontrolle der Entwaldung äh, der äh, stillgelegt war. Aber bis jetzt hat er nicht gesagt, dass er das zum Beispiel wieder aktivieren würde oder so weiter. Also ähm, es ist Thema, aber ich glaube dass unabhängig davon, wer an die Regierung kommt, dass der internationale Druck mit Bezug auf äh, den Regenwald doch stärker wird. Weil auch Handelsmechanismen, also das Europäische Lieferkettengesetz, äh, setzt da ja auch an, dass äh, keine Produkte, die aus abgeholzten äh, Regionen kommen dürfen. Äh, man, man wird gespannt sein, wie das wird. Also der internationale Druck wird auf die nächste Regierung, glaube ich, nochmal zunehmen.
2: Frau Czimek, wunderbar. Ich habe den Eindruck, wir haben wirklich so viele Themen äh, gerade abgeklopft und vor allem kann man eigentlich so ein bisschen ähm, den Strich drunter ziehen und zusammenfassend sagen, man kann noch gar nicht so wirklich viel sagen. Und ich würde einfach vorschlagen, dass wir uns nach dem ersten Wahlgang auf jeden Fall nochmal für einen weiteren Podcast-Treffen.
0: Sehr gerne. Also es ist wirklich schwierig, in Brasilien Vorhersagen zu treffen. Und äh, hier werden jeden Tag die Karten neu gemischt. Und ich hoffe nur, dass es, äh, dass der zweite Wahlgang dann auch friedlich äh, vonstatten geht. Man muss sich natürlich fragen, wird Bolsonaro eine mögliche Niederlage akzeptieren? Was Wie reagieren auch seine Anhänger darauf? Äh, da gibt es natürlich viele Fragen, die offen sind. Und ähm, es bleibt spannend in Brasilien. Und gerne hören wir uns nach dem zweiten Wahlgang wieder.
1: Ja, vielen Dank, Gerrit, für dieses sehr spannende Interview. Am 2. Oktober also stehen die Präsidentschaftswahlen in Brasilien an. Wir werden das natürlich beobachten. Ein hochpolarisiertes Land und eine, ja, man sagt es so oft, aber hier stimmt es wohl auch, eine richtungsweisende Wahl. Wir werden auch noch eine weitere Folge unseres Podcasts zu der Wahl haben und zwar nach dem ersten Wahlgang. Bis dahin bleibt uns noch darauf hinzuweisen, dass ihr mehr Informationen zu dem Podcast und auch zur Zeitschrift Auslandsinformation auf auslandsinformation.de bekommt. Dort findet ihr auch zusätzliche spannende Neuigkeiten zur Auslandsarbeit der Konrad-Adenauer-Stiftung.
2: Den Link dazu werde ich euch noch mal in die Shownotes tun. Genau wie der direkte Link zu unserem Auslandsbüro Brasilien, das von Anja Cimic geleitet wird. Dort findet man auch ein Themendossier zum Superwahljahr 2022 in Brasilien, das ich auch nur jedem empfehlen kann, der sich für Brasilien interessiert und sich noch weiter informieren möchte.
1: Natürlich findet ihr uns auch bei Facebook, Twitter und Instagram und ihr könnt das Heft Auslandsinformation natürlich auch abonnieren, entweder digital oder
2: in Printform. Und ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge mehr. Bis zum nächsten Mal hier bei Auslandsinfo Spotlight.